0: Anual programa Manaus 90, hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência a todos vocês que assistem nesse momento. Esse programa aqui, olha, o Manaus 90, criado para dar vez e voz a toda a população amazonense. Eu já gostaria de pedir que você pudesse anotar o nosso número de telefone. É o 9311-0060... 99311-0060 é o número de telefone aqui do site imediato. Tá com problema aí na sua comunidade? Tá faltando energia elétrica, inclusive lá na área do Tarumã, hein? Alô, Eletrobras, Amazonas Energia, lá na área do Tarumã tá demais, meu irmão. É duas horas com luz e cinco horas sem energia, meu irmão. Tá difícil morar naquela área do Tarumã. Você também que tá com problema ali. De falta de água, liga pra gente que a gente vai enviar uma equipe de reportagem até o seu bairro. O relógio marca agora 4 horas e 40 minutos. Hoje o programa Manaus 9.0 começou um pouquinho tarde, hein? Problema com a internet também, meu irmão. Essa internet aqui de Manaus, hein? Tá difícil, o cara tem que ter 4 5 é, servidores ali de internet. Porque se cai um, já tem que entrar no outro. Vamos lá, hein? No programa de hoje... Escalada do medo! Usuário de drogas é violentamente assassinado em Praça do Japim, é isso? Ele estaria, supostamente, devendo o tráfico de drogas. E sabe como ele pagou? Pagou com a própria vida! E mais... Homem é arrancado de dentro da casa e executado em beco, no Alvorada. Depois de matar a vítima, homens voltaram em sua casa e roubaram pertences. Terrível isso, hein? Terrível a esposa vendo ali o seu marido ser executado. E a filha também, hein? Que imagem vai ficar na cabeça dessa criança? Mas a polícia acredita em possível acerto de conta, hein? Possível acerto de conta, ele teria dois cofres... Dentro ali da sua residência E esses cofres, eles foram levados E ainda, detento que estava no semiaberto por homicídio Foi executado na caixueirinha Tem um vídeo, hein? Eu gostaria de ver o vídeo aqui na tela Os amigos internautas que estão nesse momento acompanhando Já gostaria de pedir que você pudesse fazer o compartilhamento. Cadê o vídeo, hein, morcegão? Libera o vídeo aqui em tela cheia, por gentileza. Ah, não tá no ponto? Então vamos começar assim mesmo. Tudo isso e muito mais, agora, no programa Manaus 190, o programa policial da internet que já está no ar. Marquinhos, vem aqui comigo, ó. Enche a tela do Manaus 190.
1: Notícias do Amazonas. Começou a reforma e modernização da AM-010. Com 366 milhões de reais em investimentos, é a maior intervenção na rodovia em 40 anos. As obras contemplam 250 quilômetros e vão gerar 10 mil empregos. Aulas 100% presenciais retornam com segurança. Todos os profissionais de Manaus já foram vacinados com a segunda dose. E os estudantes já estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Inaugurada a maior estação de tratamento de esgoto da região norte A estação no bairro do Educando só de tratar até 300 litros por segundo E vai beneficiar 192 mil pessoas Ponte Felipe Dal tem nova iluminação Foram instaladas 220 novas luminárias no sistema viário 104 luminárias cênicas Trazendo mais segurança e beleza A um dos principais cartões postais do Amazonas Governo do Amazonas O trabalho fala pela gente
0: Queria agradecer a cada um de vocês que estão em diversos bairros, hein? Zona Leste em peso, assistindo o programa Manaus 9.0, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, nos quatro cantos da cidade. É claro, no interior do Amazonas, é, 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 Rio Preto da Eva, Manacapuru, é, quem mais, Marquinhos Presidente Figueiredo, Cacau. Né? Cacau Pereira, todo mundo assistindo, Iranduba, né? Inferi Inclusive o pessoal lá do Iranduba... Tá com terror, meu irmão, a galera lá tá tocando terror, esses criminosos estão amedrontando os moradores lá da área, crime todo santo dia, hein, isso tem que acabar o mais rápido possível. Mandar também um forte abraço a todos que assistem também o Manaus 90 em outros estados, né, o pessoal São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Santa Catarina, pessoal até fora do, fora do Brasil, meu irmão, lá em Portugal, assiste o Manaus 90. Eu já quero agradecer a presença da Sara. É, eu esqueci aqui o nome da Ingrid. Emily. A Sara e a Emily vem aqui rapidinho por vocês estarem aqui conosco, hein? A Sara e a Ingrid, não é isso? Perdão. A Sara e a Emily estão aqui. Como é o nome da outra amiga de vocês? A Sara, Emily, a Luana também está aqui. A Luana é da parte operacional, né? Ela fica só olhando como é que ela vai arquitetar todo o projeto. Vamos lá, hein? Um homem identificado como Androxi Celso Gomes, que nome esquisito, hein? Foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na noite de ontem. O crime aconteceu na rua Polivalente, no bairro Japinhum, na zona sul de Manaus. De acordo com informações repassadas pela PM, a vítima estava sentada em um banco quando dois homens chegaram em uma motocicleta e realizaram os disparos. A vítima morreu na hora. Segundo a família, Androx estaria com uma suposta dívida com o tráfico de drogas. Essa maldita dessa droga, né, meu irmão? Infelizmente, vem tirando vidas. O Androx, ele tinha quantos anos, hein, mocegão? 36, é isso? 26 anos, né? Um homem que teria, tinha tudo pela, pela frente, aí, uma vida a ser seguida, se envolveu com o tráfico de drogas, ficou devendo a boca e pagou com a vida. Uma droga que se chegou até os 26 anos. Tem alguns, meu irmão, que estão morrendo com 15 anos, 16 anos. 17 anos, estão vendo ali o um amiguinho na boca de fumo né com um tenizinho novo com uma camisa nova, ele quer também dar a sorte com um reloginho de marca, né Marquinhos? Ah, se tá dando certo pro meu amigo, eu vou vender drogas também. É aí que cai, meu irmão, é aí que ele começa a se enrolar. Ele vai na boca, pega ali 20 trouxinhas, no primeiro momento dá certo. e Ele vende as 20, fica com 50 conto no bolso, dá o resto ali pro traficante que deu a dúvida pra ele, né? Na segunda, na segunda vez ele já pega uma quantidade maior. Ha! Se deu certo na primeira, vai dar certo também na segunda. Ele consegue, mas na terceira, meu irmão, ele já perde uma grande quantidade de drogas para a polícia. A polícia vai lá, prende ele. Ele já vai para o presídio devendo, meu irmão. Ele já entra na cadeia com uma dívida. Ele sai, ele tem que pagar a dívida. Não consegue e acaba aqui, ó. Executado. Detalhes sobre esse crime agora aqui na tela do Manaus o 90. Marquinhos, vem aqui. Igor, enche a tela. Doca, né? o apelido dele seria Doca. Homens, nossa equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como Doca. Né, o apelido dele seria DOCA Homens, nossa equipe de reportagem Recebeu a informação que seria o, o Androx Celson Essas são as informações preliminares Que a gente tem até o presente momento Para repassar para você, amigo internauta Ele seria também conhecido como DOCA né, O apelido dele seria DOCA Homens, nossa equipe de reportagem Recebeu a informação que seria o, o Androx Celson essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né? O apelido dele seria DOCA. Homens, sem equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né, o apelido dele seria DOCA. Homens, nossa equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né? O apelido dele seria DOCA. Homens, nossa equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né? O apelido dele seria DOCA. Homens, homem, Nossa equipe de reportagem, recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. O apelido dele seria DOCA. Homens, essa equipe de reportagem, recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. O apelido dele seria DOCA. Homens, essa equipe de reportagem, recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né? O apelido dele seria DOCA. Homens, essa equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Essas são as informações preliminares que a gente tem até o presente momento para repassar para você, amigo internauta. Ele seria também conhecido como DOCA. Né, o apelido dele seria Doca. Homens, essa equipe de reportagem recebeu a informação que seria o Androx Celson. Que é isso? Essas são as informações preliminares que a gente tem. Ah, travou aí a matéria, né? Travou, eu fiquei repetindo a mesma coisa. Eu pensei que eu tinha repetido lá na transmissão ao vivo. Terrível, hein? Mataram o Doca, né? O Doca não tem mais como tirar o. a cabeça agora. Passaram na rua lembrar do Doca. Mataram o Doca aqui no... na Polivalente. Terrível. Quero é, destacar aqui, ontem, durante essa morte, várias crianças no local, parece que é festa, né? A mulherada, a, acontece um crime, é o pai bota o filho no colo, bota o outro aqui na mão bora ali ver um cara morto. Pelo amor de Deus, hein? Não leve seu filho, é, sua filha, pra estar tá vendo coisa desse tipo. né? Gente morta no meio da rua, o IML trabalhando, revirando o corpo ali, e a criança olhando. Terrível, hein? Terrível, não faça isso, não. É, não faça não porque senão seu filho vai achar que isso é, é coisa normal. O que não é, né? É um ser humano, é uma, um ser vivo ali que está morto. Né? É uma pessoa é, que teve uma história, né? que tem uma família que está morta ali no local. Independente se está envolvido ou não com o mundo do crime, com o tráfico de drogas. Né? Mas é um ser humano que está morto ali. Né? Então não leve seu filho para estar tá vendo essas cenas de horror. O relógio marca agora 4 horas e 52 minutos na capital amazonense. Eu gostaria de pedir que você continuasse compartilhando. Compartilhe, hein? Faça com que mais pessoas sejam alcançadas com o nosso programa, né? com o nosso site. É o site imediato. Você que ainda não curtiu a página, clica agora aí nesse sinalzinho de legal. Ative as notificações, porque todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você será notificado. Giovani... Silva Moriz, de 34 anos, foi assassinado em um beco, na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada, na Centro-Oeste. Segundo a polícia, por volta de 5h30 de hoje, os criminosos invadiram a residência de Jeová o, e o arrancaram do quarto onde ele estava dormindo com a esposa e a filha. É, e a, le, levaram ele para a rua, né? Levaram ele para o beco, na verdade, e o executaram com vários disparos de arma de fogo pelo corpo. E aí, após a execução, após a morte, esse homem, é, é, os criminosos voltaram para dentro da casa e levaram dois cofres que estavam dentro da residência. De quem é essa matéria, hein? Detalhes sobre esse crime, agora aqui na tela do Manaus 90.
2: nossa equipe já está trazendo a vocês informações de um homicídio ocorrido por volta das 5 horas da manhã. E neste exato momento, a nossa equipe também recebeu informações de uma execução no município de Iranduba. Situação bastante tensa aqui no estado do Amazonas, pelo que se percebe. Nesse momento, nós estamos na entrada do Beco Popular, na rua Marechal Rondon, bairro Alvorada 1. A informação que se tem é que a vítima, Jeová da Silva Moraes, de apenas 34 anos, seria morador deste beco, aproximadamente 5 anos. Ele, natural de Coari, estaria em sua residência com a sua filha de apenas 9 anos e sua esposa. Momentos em que homem, praticamente ali o que nos repassaram, que seria de 3 a 4 homens, invadiram a residência e então pegaram Jeová e o mandaram correr. Lembrando que a vítima estaria despida, não chegando nem a 50 metros do local de onde ele teria sido arrastado, ele levou em torno de 18 tiros. A informação que se tem sobre este caso é que possivelmente os autores teriam vindo mais precisamente da rua que fica mais à frente, que seria o Franceses, na Estrada dos Franceses, onde ela interliga este beco popular, ele interliga a Estrada dos Franceses com a Rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada 1. O Pablito mostrando para vocês aí a imagem da perícia do corpo de Jeová da Silva Moraes, de 34 anos. Ele, que segundo informações, trabalhava como cuidador de um sítio, né? Ele sempre estaria ali em um sítio em Iranduba, tendo, então, vindo para casa esta semana e infelizmente sendo executado não apenas na frente de sua filha, como também de sua companheira. Os familiares estão mais à frente, todos ainda atordoados sobre este caso. Segundo relatos da polícia, seria, seria em torno ali de 18 disparos que acertaram então a vítima, Jeová, mas lembrando que disparos nos arredores, gente, são bastante visíveis, inclusive chegando a acertar um veículo que ficaria em frente ao beco. Momentos em que Jeová tentou empreender fuga, ainda acabou um dos disparos, gente, acertando aqui. O horário seria entre 4 e meia e 5 horas da manhã, momento este que o movimento não seria tão intenso no local. A polícia ainda não tem nenhum tipo de linha de investigação, isto porque ainda tem a interrogativa sobre o caso de la... possível latrocínio, pois da residência foram levados dois cofres e também aparelho celular e segundo o que foi passado, a polícia também disse que teriam algumas joias sido surrupiadas ali por aqueles que chegaram ao local para então matar Jeová. A quantidade de disparos de arma de fogo direcionada à vítima também traz a linha de investigação sobre o caso de execução. Mas não tendo informações de envolvimento de Jeová em alguma participação em algum tipo de crime ou se seria dependente químico, a polícia ainda investiga este caso para então trazer resultados, pois o cofre onde... Os autores acabaram por levar, segundo a esposa da vítima, não teriam nada que seria tão valioso assim. Especulações que Jeová possivelmente tenha sido vítima de latrocínio, mas a forma como ele foi assassinado é que traz mais uma dúvida para a polícia.
0: Muito estranho esse caso. Será que alguém que conhecia... Esse rapaz informou ali para os, para, para os criminosos que esse cidadão teria cofre dentro da casa, né? Porque na cabeça do vagabundo, olha, tem cofre lá dentro. Se tem cofre, deve ter dinheiro, deve ter joia, né? Aí o cara, com a mentalidade dele, né, com, com o espírito do mal, né? Ele vai lá na casa, realiza o roubo, só que ele né? fica com medo de ser reconhecido e mata. A pessoa pode ter acontecido isso, pode ter sido aqui realmente um crime de latrocínio, que é um roubo que tem como consequência a morte, mas também pode ser um acerto de contas. Tudo isso deve ser investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Brutal essa morte, hein? Tiraram o cidadão. Imagine, meu irmão, você está dormindo com a sua esposa... Né, com a sua filha do lado, e chegam um criminosos arrombando sua casa, lhe retirando. Meu Deus do céu, que imagem vai ficar na, na, na cabeça dessa mulher e também é, é dessa criança? Quantos anos tinha criança, hein, Ocegão? Quatro anos a criança, né, viu ali o pai ser executado. O relógio marca agora 4 horas e 59 minutos na capital amazonense, por volta das 13 horas de ontem, uma hora, né? O detento do regime semiaberto. Jefferson Carlos Santos, de 26 anos, foi morto com nove tiros de pistola, ponto 40. O crime foi em uma parada de ônibus em frente à Universidade do Estado do Amazonas, na Avenida Carvalho Leal. Essa morte foi registrada por câmeras de circuito de segurança, né? Mostra aí as imagens, hein? As imagens em tela cheia. Um homem vai atravessar a rua, hein? Você pode acompanhar... não, já atravessou, né? Essa parte aí do vídeo... Já é a correria, rapaz. Ah, o ônibus quase bate a mulher aqui que tentava correr é, dos criminosos. Aqui ele vai subindo na motocicleta, olha. O, o assassino sobe na motocicleta e vai. Cadê, hein? Deixa eu verificar aqui, deixa eu entender. É, é, ah, não. Ele chega pelo outro lado. Aqui, ó. Chegou a moto. Não, não é. É Por onde que ele chegou, hein, Marquinhos? Eu acho que ele veio por aqui, né? Ele já tinha... Ele já estava aqui, já. O, o atirador já estava aqui no local puxou a arma e atirou contra o elemento que estava sentado na parada de ônibus, estava esperando o ônibus, né? Tornozeleira eletrônica, né? Ele estava com tornozeleira eletrônica, isso quer dizer que ele já passou pelo sistema prisional, né? Ele teve... é, só, só, ia, assinar, só ia assinar lá, né, Marquinhos? É, ele passou pelo sistema prisional por crime de homicídio, é? Ah, homicídio ele sabe que uma hora ele vai pagar, meu irmão. Homicídio, meu irmão, é um crime é que uma hora tu sabe que tu vai pagar, né? Porque a família jamais vai esquecer. Né? A família já vai, vai, jamais vai esquecer. Foi preso por homicídio, tava com tornozeleira eletrônica e foi executado em uma parada de ônibus. ficar muito nessa parada de ônibus. Quando eu estudava aqui no Macioneri, né? Eu ia muito pra essa parada de ônibus porque tinha aquela merenda de um real, Marquinhos. Aquela merenda de um real, meu irmão, aquele suco de maracujá com aquele.. Com aquele, aquele pastel ali. Aquele, aquele salgado de, 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 de presunto e queijo, meu irmão, era sucesso nessa parada. Né? Aí eu pegava o 517 na época que eu morava no Ouro Verde e ia embora. Mas agora, meu irmão, o cara fica na parada de ônibus do nada, é tiro, é bala e é morte. Detalhes sobre esse crime, agora aqui na tela do Manaus
3: 90. Um homem foi executado a tiros. Um presidiário do Semiaberto, que veio aqui em uma unidade da CEAP fazer a manutenção da tornozeleira eletrônica, ele foi morto com nove disparos de arma de fogo que atingiram o corpo dele. O SAMU ainda chegou a ser acionado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência só veio aqui constatar mesmo o óbito. O Neto Silva vai mostrar para você a cena do crime em plena luz do dia. Você tá vendo aí, ó o corpo estirado agora no chão aqui, bem na parada de ônibus, ele estava, ele estava esperando o ônibus coletivo, tá usando tornozeleira eletrônica, quando dois homens se aproximaram daqui em uma moto, um desceu da moto, armado, e ele só fez dizer o seguinte, o Jefinho, quando o Jefinho olhou, ele recebeu vários disparos, nove tiros atingiram o corpo, da vítima. Você tá vendo aí que o, a população já colocou aí alguns papelões em cima do corpo e mostra aqui embaixo, Neto, pra gente, que até esse veículo que tá estacionado aqui em frente, a UEA. A gente fala isso pra você também, essa, essa informação importantíssima, viu? O homem foi executado aqui e aqui tem a unidade da CEAP na Jais. a gente já já vai chegar lá pra mostrar pra você. E do outro lado tem a UEA, ó, os estudantes universitários aí... No tiroteio, mostra que o que aconteceu com o veículo que está parado aqui. ó, Acabou sendo atingido com um disparo de arma de fogo. Ó. A população contou, por imediato, que esse seria um disparo que atingiu o veículo. Ele usa a eletrônica, já tem passagem pela polícia, inclusive, consultando o nome dele no site do Tribunal de Justiça em homicídio qualificado, ele veio fazer a manutenção da tornozela eletrônica dele aqui em uma unidade da SEAP, que fica bem quase aqui na esquina, na Codajás, quando dois homens se aproximaram, um desceu de uma moto, Titan cor azul, sem placa, atirou e seguiu pela Carvalho Leal. Foram nove tiros que atingiram o corpo da vítima, de acordo com a polícia militar, o assassino ainda chamou ele pelo nome, vai Jefinho, e aí atirou contra a vítima. Os disparos atingiram a região quase da axila dele. Atingiram do lado do tórax também, do lado direito na região do flanco, né, na região abdominal direita também dele. Agora vai ser revirado. Ele recebeu disparos na nuca, viu? Abaixo da orelha esquerda, na nuca. Dois tiros mais de tem mais de nove tiros, né? Tem mais de nove tiros que atingiram essa vítima, viu? Olha, chegou um homem aí, ó, desesperado, ó, olha aí. Acho que é o pai... Eu acho que é o pai que quer ver, ó. Tá empurrando as pessoas, empurrou alguém aqui. Ele vai precisar ir pro IML agora. A pessoa tá transtornada, né? Tá chegando aqui mais familiares, viu? Mais familiares chegam agora na remoção, né? A gente sempre lamenta pela família, porque a família né, não merece ver uma situação dessa ocorrer no seu seio, né? Então a gente lamenta, viu? pela família.
0: Terrível, né? A mãe tem que chegar em um local e ver o filho morto em uma parada de ônibus em plena luz do dia. Não existe mais hora. Antes era só durante a noite que esses que esses canalhas realizavam ali o um acerto de contas dele, né? Deles, mas agora é de manhã, de tarde, de noite. O vídeo mostra o momento em que esse detento do regime semiaberto é executado. Tem uma tornozeleira eletrônica disponível aí, né? né? Quer usar essa tornozeleira? É só aprontar. Né? É só aprontar. Tem uma disponível aqui. Né? E morreu, agora tem uma lá na, na CEAP disponível. Né? Não é aconselhável, não. Não é aconselhável, não. É bom você seguir no caminho certo, né, trabalhar honestamente, né, não fazer o mal para ninguém, não subtrair nada de ninguém, você vai viver a sua vida tranquilamente. Mas a partir do momento que você bota uma tornozeleira eletrônica dessa na sua perna, aí, meus irmãos, você já fica é, é mal visto. É, se bem eu não sei, eu não sei, Marquinhos, se estão colocando tornozeleira eletrônica para quem deve pensão alimentícia, mocegão. Pesquisa para mim, por certeza? Né? É, se estão colocando ali quem está devendo pensão alimentícia né? Então é isso, 5 horas e 6 minutos 6 minutos, baixe agora o aplicativo da Rádio Web ZLZN A cara do povo, bota aí hein Rádio ZLZN, baixe agora o aplicativo da cor laranja, hein? Tanto no sistema Android como para o sistema iOS. Meu irmão, é muita música, diversão, alegria. Os programas estão sendo montados. para Se permitir, ainda esse mês de novembro a gente já vai e com uma programação maravilhosa para você que gosta de rádio. É Rádio Web CLZN, a cara do povo. Francisco Adriano, de 27 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã de hoje, no bairro Amanhecer, no município de Iranduba. Sob o corpo, os assassinos deixaram um bilhete assinado. Familiares do jovem é, revelaram à polícia que criminosos armados, que se identificaram como membros de uma facção criminosa, invadiram a casa onde ele morava, na rodovia Carlos Braga, e sequestraram por volta das duas horas. Depois, é, Adriano foi encontrado sem roupas, amarrado com as mãos para trás, e morto com quatro disparos de arma de fogo pelo corpo. O que estava escrito nesse bilhete, hein, mocegão? Tem como colocar esse bilhete aqui para me mim, mim ler o que, que esses canalhas escreveram né, nesse bilhete? O bilhete da morte, né? O bilhete da morte foi deixado em cima do corpo. Vamos lá ver o que estava que escrito. Detalhes com Edla Chaves.
2: No momento, nós temos as imagens de onde um homem teria sido assassinado na rua Tucanos, no município de Iranduba, no bairro Novo Amanhecer. A nossa equipe trazendo a vocês detalhes sobre este caso. Ele que, segundo informações, teria sido assassinado durante esta manhã. Vários disparos de arma de fogo acabaram por ceifar a vida do homem identificado como Francisco Adriano. Para vocês terem uma ideia, os disparos foram feitos de vários calibres. dentre entre eles escopeta, tendo também ali 380. E a informação que se tem é que junto ao corpo também teria um bilhete. A nossa equipe vai verificar aqui se consegue acesso do bilhete... E o que estaria escrito? Só um minutinho, tive acesso aqui ao bilhete. Infelizmente, a imagem é muito forte, que foi encontrado junto ao corpo de Francisco Adriano. Morri porque sou informante da rua. Vocês vão ser o próximo. Eita, que essa conjugação verbal, hein? Vocês vão ser o próximo. Assinado, CL e Bruno. Acho que só a imagem do bilhete dá para colocar, não dá não? A nossa equipe recebeu essas imagens, agradecemos aqueles que colaboram junto com o nosso trabalho, nos repassando essas imagens, onde este homem ao chão foi colocado como Francisco Adriano. Segura aqui pra mim, por favor. Francisco Adriano, ele foi assassinado na rua Tucanos, no bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba, distante a 37 quilômetros de Manaus. Aí, gente, ó, o Pablito colocando para vocês o bilhete, né? Morri porque sou o informante da rua. Aí, o que mais, Pablito? Não Sim, dá para eu enxergar. Vocês vão ser o próximo, assinado CL Bruno Ladrão. Aí, o que que é aí? Então, com isso, a nossa equipe trazendo a vocês informações... Sobre um caso ocorrido no município de Iranduba, onde nossa equipe não poderia deixar de trazer essa informação. Detalhe, foram tantos disparos neste homem que não deu nem para contabilizar. Lembrando que alguns dos estojos que foram encontrados próximos seria literalmente de 380 e escopeta, né? Escopeta. Isso que nos repassaram.
0: É mais um crime que deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Rafael Felipe Bernal Mesquita, de 26 anos, foi preso no início da tarde de ontem, suspeito de assassinar o ajudante de pedreiro Renildo Pereira da Silva, de 26 anos. Segundo a polícia, o acusado estava em uma residência no bairro Santa Etelvina, quando foi detido. O crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano na rua Gegelim, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste. Segundo a polícia, uma desavença entre a vítima e a outra pessoa pode ter motivado o homicídio. Detalhes aqui na tela do Manaus 90.
2: A nossa equipe está na Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, onde vamos trazer para vocês mais um resultado de investigação. Este caso seria do suspeito do homicídio de, de Renildo Pereira da Silva, ajudante de pedreiro. Ele que tinha apenas 26 anos, teria sido morto no dia 10 de abril deste ano. O delegado Ricardo Cunha vai trazer detalhes para gente sobre a prisão do Rafael Felipe Bernal Mesquita, o principal suspeito do homicídio. Lembrando que este caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. O delegado agora vai trazer detalhes para gente a respeito deste caso. e Durante a nossa transmissão, você vai poder acompanhar o vídeo da chegada de Rafael Felipe, o principal suspeito deste homicídio.
3: Trata-se de mais uma ação bem-sucedida da nossa polícia civil na repressão aí a crimes violentos praticados na nossa cidade. Esse cidadão aí, ele foi preso no dia de ontem, por volta das 16 horas, lá no conjunto Viver Melhor Segunda Etapa. As equipes estavam já ali alguns dias no encalço dele e conseguiram ali fazer a sua captura os demais detalhes aí referentes ao crime, a motivação, como estão as investigações nesse momento a gente vai passar aí para a doutora Débora que vai esclarecer maiores detalhes aí para
2: vocês.
0: Bom, é uma investigação que começou em abril desse ano aqui pela equipe da, da zona leste da cidade zona leste. A vítima ela é uma pessoa que teve desentendimento com alguém que nós estamos procurando identificar também. E segundo os familiares da vítima, o nosso principal suspeito que é o Rafael, foi até a casa da vítima é, para tomar satisfação desse, dessa desavença que aconteceu no dia do crime. O, a vítima não estava em casa, ele saiu em busca da vítima e meia hora depois a vítima apareceu alvejada por seis tiros e as testemunhas dizem que uma pessoa que estava na garupa de uma moto, passou e alvejou
2: a vítima. Bom, gente, você que acompanha a nossa transmissão, nós acabamos de falar com a delegada Débora, ela que nos trouxe informações a respeito do homicídio não é, do ajudante de Pedreiro. que se durante as investigações este homem seria o principal suspeito, conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DHS, informou, é que 30 minutos antes ao corpo de Rafael aparecer estendido ao chão, um grupo de cinco pessoas chegaram em busca de Rafael na sua residência. E 30 minutos após, Rafael foi encontrado morto. Isto no mês de abril. Música
0: O relógio marca agora 5 horas e 15 minutos. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã o programa Manaus 90 está de volta às 16 horas aqui na tela do site imediato. E é claro, conto com a sua audiência, conto com a sua participação. Daqui a pouco tem plantão noturno do site imediato. Iremos juntos até 1 hora da madrugada. Eu saio daqui, vou para as ruas e fico, fico até uma hora. Um forte abraço a todos vocês.
1: O Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Estado regulamenta transporte nos rios. A nova lei aprovada na Assembleia Legislativa é um marco para o Amazonas e vai garantir um transporte mais seguro e de qualidade para milhares de passageiros. Reconstrução da M010 foi iniciada. 366 milhões de reais estão sendo investidos na recuperação de 250 quilômetros da rodovia para melhorar o escoamento da produção e fomentar o comércio e turismo. 3 mil vagas em cursos de qualificação serão oferecidas para a população de 12 cidades. São 68 cursos, seguindo a vocação de cada região, com foco na geração de emprego e renda. Governo fomenta setor primário nos municípios do Alto Solimões. Cerca de 1.500 famílias foram beneficiadas com os recursos, que somam mais de 275 mil reais. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.